0: 表現や文法を簡単にして話しますので、皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立。みなさん、こんにちは。今週は先週に引き続き。私の元教え子の内モンゴルからの、中国の内モンゴルからの留学生のインタビューの続きをお聞きください。ちょうど今日本に来て驚いたこととか、えー、びっくりしたこと自分の国と違うなと思ったことについて聞いています他になんかこう自分の国の習慣とか文化と違ったなみたいなところあったら教えてください
1: そうですねまずすごい直感的なことっていうと食べ物が違う食文化が違うっていうのが最初から感じててあの日本に来る前に本当になんかお美味しいい刺身食べたことないんですよできたら初めてお魚おいしいなって思いましたし逆にあのさっき私も申し上げたうちのうちモンゴルの,あの食文化はすごい羊肉とか牛肉日々食べてるような文化なんですけれども日本に来たら逆に羊肉が売ってない<笑>っていうようなショックを若干受けてましたね
0: 、うんうんはい、なるほどね。まあ、こう日本は特にまあ関西はそうですけどやっぱりこう薄味でこう何もせずにこう生で食べるのが一番こう高級なというか一番良い料理なので日本語にこう煮ても焼いても食えないという言葉がありますけど要は煮たり焼いたりする前に生で食べるのが一番いいでも生で食べられないから焼いたり煮たりしましょうというのがあるのでまあその意味ではこう新鮮なものは日本は強みだと思うけど、逆にこう中国でね、こう油を使った料理とかはすごい美味しいですよね。
1: はいうんうん、そうですね、味が濃いですね、やっぱり
0: 。うん、めちゃくちゃ辛いしね。<笑><笑>はい、それはいつも不思議ですけど、アジアの中で日本人だけかな、これだけこう辛さに弱いのは。ああ。うん。そう
1: かもしれないです
0: ね中国も全般的にみんなだいたい辛いもの好きですよねそ
1: うですね私は辛いもの全然無理なんですけど周りの日本の方も中国の方もよく言われるのが本当に中国人ですかってツッコミされますよ
0: ね<笑><笑><笑>なるほどあ、じゃあたまにはこうアリーさんみたいにちょっと辛いものが苦手な中国の方もいるんですね
1: たまにいますね少ないんですけどな少ないでしょうね,
0: <笑>、はい、ね周りを見回しても韓国行っても中国行っても東南アジア全部行ってもみんな辛いもの好きだから不思議ですね<笑>アジアの中で特に辛いものに弱いのは日本人ですけれど、まあ、お酒もそんな気がしますね、えー、日本人が一番平均的にはお酒アルコールに弱いんじゃないでしょうかね、まあ、それ以外にもちょっとアジア同じアジア圏ですけど、まあ、日本っていうのはお茶とか紅茶とか、ねまあ、いろいろ緑茶とかさまざまな種類の飲み物がありますけれども特にお茶ですけどほとんど砂糖を入れないですね一部南の方を、ね、例えば沖縄とかだとウーロン茶が甘かったり麦茶が甘かったりしますけれども基本的には日本国内レストランとかでお茶を頼むとえ基本的に甘くないものが出ますね緑茶、グリーーンティーも甘くないですよね。ただやっぱりアジア圏でも外に出ていくとグリーンティーでも紅茶でもあるいは普通の茶色いお茶でもほとんど甘いですよねむしろ無糖のもの砂糖が入っていないものを探す方が難しいと思いますこのあたり少し日本はアジアの中でも特殊かなと思ったりするところですねはいではここまではえっとまあ主に大学生活というか学校生活について聞いてきましたけど、えー、今度はですね、えー、とまあ大学でえっと2年間勉強されて、だから2プラス2ですね、えー、基本的には2年間、えー、自国の大学で勉強して、はい、2年間日本の大学で勉強して、その後はどうされましたか
1: その後は大学院に進学しましてあの経営管理研究科いわゆる皆さんよく言われている MBA に進学しましまた
0: ね、うん、それはどうしてそっちの方向に行こうかなと思ったんですか
1: そうですね私は大学34年の時に勉強したのがあの日本語じゃなくて経営学を勉強してたんですけれどもやっぱり年間勉強して急に卒業しちゃって物足りな,な,なさんを感じててやっぱりもっと勉強したいなと思いましたので
0: うん、はいえー、と大学にいた時は例えば卒業論文とかでどんなことについて研究したんですかまだ学部生だった頃
1: あはいそれはあの経営学の勉強してててあの研究したのがあの日本の、えー、職場の中に女性のえっと女性の進出うん、についてあの調べて勉強してたんですけれども、うん、あのやっぱり中国とも違ってあの日本のなんか女性の進出はやっぱりいろいろ問題あったなっていう感覚で勉強してました
0: 。うんはい、日本は結構そのジェンダーギャップ指数っていうかね、はい、いろんな国と比べてもかなりこう男女の格差が大きい、はい、あの先進国の中ではもう最下位に近いような。うんそんな感じで、まあ、他の中心国とか、えー、あるいは発展途上国に比べてもかなりこう低いんですよね。はい、でしら実際調べてみてどんな感じでしたか日本は社会女性の社会進出はあんまりやっぱり進んでない
1: 。そうですね。私は世界的にに見ててるののじゃなくてあのただ単に自分のえー、と見てる世界で言うとあのやっぱりライフスタイルから日本の女性も中国の女性と違っててあの家庭を中心にあの普段日々生活しているイメージはやっぱり強くてあの周りの友達とかに聞くと本当に主婦になりたいという方もいるのでびっくりしましまたね
0: ああ中国ではあんまり主婦になりたいという人はあんまりいない
1: 。ああんんんままりりりいないななイメージありますよねやっぱり皆さんなんか男と同じような職場で、あのー、仕事したいなという方は多いイメージはあります
0: すよねねそうです、ね、最近はでも主婦ってね日本ではちょっと特権みたいな感じですね主婦だけをして生活するには結構ね<笑>あの主人がたくさん稼がないと難しい時代になってきましたけどね,そうですねうんなるほどなるほどそれで、えっと、卒業されて2年間大学2年ですよね大学はね。はい行って修士課程を取ってでその後はどうされてますか？
1: その後はえっと大手のコンサルティング会社にあのテクノロジー関連の仕事をに入りましたね
0: 。はい具体的にはどんなことをしてるんですか
1: ？そうですね具体的にはあのストラテジーとかじゃなくて I T 関連のコンンサルタントとして働いてて働いプロジェクト制なんですけれども私経験したプロジェクトで言いますとあのクライアントがインシュランス保険の会社で、えー、その保険が使われてるあの人々に対するなんか日々使っているアプリケ
0: ーションを開発しましたね。おはい、なんか自分の大学院、あるいは大学大学院のこの経営学みたいな知識はあんまり使わない感じですね
1: 。そうですね。あの、本当に大学院進学したのは、あの、この修士の学歴を使って、なんかこれから。何かをするよりはやっぱり好きだったんであの勉強したので仕事はちょっと関係ないあまり関係ない仕事
0: はつきましたマリさんはもちろん中国の方ですけど日本のこの大学や大学院で学んだ専門性ですね。専門性をあまり生かさないで就職するっていうのは結構日本の特徴ですね。まあ良いか悪いかわ分かりませんが、大学で学んだこと、例えば心理を学んだから心理系の仕事に就くとか、経営やビジネスを学んだからビジネスの世界に行くという形ではなくて、えー、結構、ほとんどの人がです、ね、自分の専攻とは関係ない仕事に就くというのが、まあ、海外から不思議に思われることも多いですね。その一方で高校卒業した後すぐに自分の専門を決めて学部・学科を選ばないといけないというのも、まあ、日本の問題点だと言われています。かなり早くから高校卒業時点から自分の専門ビジネスに行く、心理に行く、教育に行くこういうふうに学問領域をアカデミックエリアをね、決めなければいけないのに、え卒業するときには、最終的にはその自分の専門性をあまり生かさずに仕事に就くというですね、非常に矛盾した構造になっているというのも、えー、海外から見ると不思議なところですね。満足してますか、今のこのこ仕事は
1: あ仕事に満足するっていうのはすごく贅沢なことだと思うんですけれどもでも、あのーまあ、福利厚生とかっていうとサポートは充実してくれましたし、うん、あの仕事自体もあのプロジェクト制なんで。例えばこのプロジェクト終わったら他のプロジェクトに行くの,行くのはすごいあの全然新しいことになるので転職みたいな感じですごくあの次のプロジェクトも楽しみながら働いてる感じですね
0: 。この辺りは外国人もたくさん働いているというアリーさんの会社ならではのシステムだと思いますが日本の会社はですねまあ確かにいろんな部署ですね例えば営業に最初配属されて最初営業の仕事をして次に企画に行って次は人事に行ってというふうにいろんな部局を回るんですけど、まあ、これをするのが出世の道なんですけどよく言われるのはですねスキルを磨くのではなくてその会社のスペシャリストになってしまうっていうのは日本の会社の人の育て方の、まあ、よくない点として時々指摘されることがあります。つまりずっと営業して営業のスペシャリストあるいは人事のスペシャリストになるのではなくて例えば A という会社のいろんな部門を回るのでその A という会社のスペシャリストになってしまうというねまあこれはいい面悪い面あると思いますが日本の会社の一つのあり方の特徴だと思いますね。今はあんまりこうオフィスに行く感じの仕事じゃないんですよね。そうですねリモートワークなんですよね,です
1: ね。はい、リモートワークで全然行ける仕事になります
0: ねうん。まあそういう環境だとあんまり感じにくいかもしれないけどこう、例えば日本の職場の特徴というか、会社の人間関係とか、そういうのでなんかちょっと思うことってありますか
1: ああ、そうですね。ううちちはどっちかというといあの日本の会社っぽい日本の会社のぽさがあんまりなくてあの外資系なんですけれどもどっちかというとあのすごくストレートにいろいろ話せる環境にはなりますよね
0: 。外、はい、外国国人人のの方方もも多多い
1: いでですすかねうん
0: 特にどの辺の国籍の人がいるんですか
1: そうですね日本の職場で言うとやっぱり中国と韓国の方が一番多いんですけれども、うん、他欧米圏の方も結構いますねうん
0: 。クライアントの中心は日本人ですか
1: そうですねクライアントが基本日本の会社ですねうん
0: 、うん、なるほどなコミュニケーションはだいたいこうズームとかあるいはそういうオンラインでずっとコミュニケーションするんですか。
1: そうですね。Teams を使ってコミュニケーションしてて、すごくグローバルな会社なので、あのプロジェクトにもよるんですけれども、あの英語で喋ったりなんかインドとかヨーロッパのあの一緒に働いてる人と喋ったり
0: 。このあたりやっぱり留学生。ね、外国人なので、まあ、日本に来てもちろん日本語と自分の母国この場合アリさんの場合だと中国語ですけれど、まあ、日本語と母国語を期待されるんですけどやっぱり多くの留学生たちあるいは外国人たちは日本で就職するとやっぱり国際的な仕事も任されることが多いのでそれプラス英語っていうのは今後は必須になってくるでしょうね。クライアントとかそういういいい人人の中には日本語が全然しゃべれない人もいる日本語あんまり喋れな
1: くて英語であのクライアントとコミュニケーションするような方も結構最近増えてるらしいです
0: ね。このあたりやはり外資系の企業ならではのお話かと思います。もう日本に来て8年で仕事してもう3年かなそれぐらいになるまあ、日本歴のかなり長いアリーさんですけれどもまあ、時々はやっぱりね中国のことが恋しくなったりすると思いますのでそのあたりもちょっと聞いてみたいと思います。
1: やっぱりまずは両親ですね、うん、あの自分ここでは一人暮らしなので向こうに帰ったら「あファミリーってこんな感じかな」って改めて味わうのがすごい幸せな時間だったしあとやっぱりお母さんの料理です<笑>あや
0: っぱりそそううでですすよね
1: そうですね、はい
0: 、日本の中で中国の料理とかモンゴルの料理を手に入れたりすするることはできる
1: はででききますね特に大阪と東京はすごくあの手軽に行けるところいっぱいあるのでそれは助かりますね
0: 最近なんかねあの中華料理でもどちらかというと日本にある中華料理って日本にカスタマイズされた日本人好みの,あの中華料理が多かったんですけど最近日本でガチ中華って言いますよね、はい、本気の中華っていうか本当にこに中国の方が食べる中国の人が好むような味付けのお店がちょっと増えてきましたね。
1: はい、そうですね、うん。はい、私もテレビを見てなんかすごい辛そうな。自然料理が東京で流行ってて、うん、中国人だけじゃなくて、日本人もチャレンジしていくのがすごい楽しいなと思いまし
0: た。うん、うん。私も海外行った時にガチジャパニーズはないかなとちょっと<笑>期待していくんですけどなかなか<笑>ガ
1: チジャパニーズ<笑>
0: そうそうガチガチ和食みたいなのがないかなと思って結構ねあじゃあ逆に例えば日本に来て中華料理を食べて。ちょっとこれは中華料理じゃないなって思ったりすることありますか
1: 結構ありますね。ん辛くないと
0: かそういうこと、う
1: ん、いやまず天津飯は天津にないですね。
0: ああそう,です、ねはい、そうですね。確かに。あれはなんであんな名前になったんですかねでもちょ,ちょっと有名ですよね。ね天津飯ってね。天津では売ってないって
1: いうね。ないですね
0: 。う<笑>こういうのは多分世界中にあると思うんですね。ある都市の名前。土土地地のののの名前がついいいてててるるに、にに実際ははその土地には売ってないものっなもね、ね。あると思います、ね、世界中に多分京都風とか大阪風とかいろんな名前がついてるけど実はそんな料理は東京や大阪には存在しないみたいな料理って多分世界中にあると思いますね。ということでここまで根掘、えーね、り葉掘りいろんなことを聞いてみましたけど、えー、最後に10年後の自分、えー、どんなことを考えているか聞いてみました。
1: そうですねそれは本当に自分の中で思ってるのが仕事はあくまでもツールでちょっとネガティブのことを言ってしまうと嫌いじゃなければやり続けることだと思っててでその仕事で稼いだお金をどうやって使うのがすごく感じだと思うんですけど、まあ、10年後に1 0年後はどんな生活してるのかちょっと想像できないんですけど。でも、あの趣旨としては、楽しく過ごしくいいいきたいなと思いますね
0: 仕事をあくまでツールとして割り切って考えるというのも一つかもしれませんね。まあ、特にあの日本のことが好きで、日本に興味があって来る人というのは、まあ、日本で生活すること、日本で友達を作ること、日本での生活そのものに、まあ、意義がありますので、まあ、そのための手段として仕事を考えるというのも一つの考え方かもしれませんね。なるほどこれからちょっと日本で学びたいな。とか、日本に来て仕事したいなと思ってる人になんかメッセージをお願いします。う
1: ん、はい、そうですね。海外での生活はすごく楽しいと思います。でも、その生活を楽しみながら、えっ、ー、と気をつけていけないこととしては、あの自分をサポートしていただけるサークル周りの人々といい関係を作ることがすごく大事だと思いますね。はい
0: 、そうでですすねねこれは本当に大事です、ね、私も大学で教えていますけどやっぱり留学生って留学生だけで固まりがちなんですけど、ね、日本で仕事をして、えー、有意義な生活を送っていくためにはやっぱり日本人のコミュニティにどんどん入っていく必要がありますしそこでいろんなサポートを受けるねそういったこともできるようになりますから、まあ、早く溶け込むことがやっぱり大事かなと思いますね。ということで2週間にわたって元留学生のアリーさんにいろんな話を伺ってきました。時々このプログラムではこんな風に日本で暮らす外国人のお話を聞いて日本で学びたい日本で勉強したいと思っている皆さんに、まあ、情報提供ができたらいいなと思っています。ということでまた来週も聞いてくれると嬉しいです。